0: Wirtschaft Kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Stefan Lina. Es geht momentan Schlag auf Schlag in der Geldpolitik – Gestern Abend hatte die US-Notenbank angesichts der anhaltend hohen Inflation in den Vereinigten Staaten ihren Leitzins weiter angehoben. Heute folgten die Nationalbank der Schweiz und die Bank von England. In Großbritannien war es die elfte Zinserhöhung in Folge. Aus London berichtet Imke Köhler.
0: Die Notenbanker reagieren mit ihrer Entscheidung auf die weiter steigenden Preise in Großbritannien. Gestern war die Inflationsrate für Februar bekannt gegeben worden. Anders als erwartet ist sie in Großbritannien nicht gefallen, sondern gestiegen. Experten hatten damit gerechnet, dass die Inflationsrate in den einstelligen Bereich rutschen würde, nachdem sie im Januar bei 10,1 Prozent gelegen hatte. Stattdessen stieg die Teuerungsrate auf 10,4 Prozent an. In der Eurozone liegt sie bei 8,5 Prozent. Großbritannien schneidet an diesem Punkt schlechter ab als andere große Volkswirtschaften. Die Sorge wächst, dass die Preise zunehmend vom heimischen Dienstleistungssektor getrieben werden, während der Energiepreisschock etwas an Wirkung verliert. Sicher ist, dass die hohen Lebensmittelpreise eine Rolle spielen. Wetterbedingte Gemüseengpässe hatten zuletzt dazu beigetragen, dass die Lebensmittelpreise so schnell gestiegen sind wie seit fast fünf Jahrzehnten nicht mehr. Im Jahresvergleich ist Olivenöl um rund 41 Prozent teurer geworden, Zucker um 38 und Käse um 35 Prozent, Nudeln und Brot um 25 bzw. 21 Prozent.
1: Apple erwägt einem Medienbericht zufolge den Einstieg in das Geschäft mit europäischen Sportübertragungen. Der Konzern überlege für seine Tochter Apple TV Plus die Streaming-Rechte für die erste britische Fußballliga, also die Premier League, zu ersteigern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sportübertragungen sind für Streaming-Dienste ein Wachstumsmarkt. Im vergangenen Jahr hatte sich Apple TV Plus bereits die Rechte für die US-Fußballliga Major League Soccer gesichert. Der Logistikspezialist Daxa aus Kempten beschäftigt weltweit fast 33.000 Mitarbeiter, davon rund 18.000 in Deutschland. Die Firma gehört zu den Unternehmen, die Transporte organisieren und über so gut wie keine eigenen Fahrzeuge verfügen. Tausende Fuhrunternehmen waren auch im vergangenen Jahr wieder erfolgreich für Daxa unterwegs. Die Umsätze stiegen auf über 8 Milliarden Euro, Walter Kittel.
2: Das vergangene Jahr war ein besonderes für DAXA. Denn viele Unternehmen weltweit waren auf der Suche nach neuen Handelspartnern. Stichwort Lieferketten. Diese wollten viele Firmen breiter organisieren wegen der weltweiten Krisen. Also nicht mehr nur auf einen Lieferanten für Rohstoffe und Vorprodukte angewiesen sein, sondern mehrere. DAXA habe die Firmen beraten können, wie sie ihre Lieferketten optimieren. Ein gutes Geschäft für die Kempner und ein Grund für die hohen Umsatzsteigerungen so DAXer-Chef Burkhard Ehling.
1: Zum Gesamtbild des Jahres gehört aber auch, dass wir insgesamt nicht so stark gewachsen sind wie noch 2021. Zu
2: den Herausforderungen für Sachsa gehört vor allem die Umstellung der Logistikbranche auf alternative Antriebe. Zurzeit sei das im Bereich der E-Mobilität erst in kleinerem Umfang der Fall, in Innenstädten und Ballungsräumen, wo besonders strenge Umweltanforderungen gelten. Im Fernverkehr sind nach Angaben von DAXA Wasserstoffantriebe besonders geeignet. Hier testet das Unternehmen gerade die ersten beiden LKW. Die vollständige Transformation hin zu Null-Emissions-LKW werde noch mindestens zwei Jahrzehnte dauern.
1: Geschäftszahlen gab es heute auch von Vitesco in Regensburg. Der Antriebsspezialist steckt ja mitten im Umbau der Autoindustrie. Margit Siller in unserem Börsenstudio. Wie hat sich denn das Unternehmen zu den Perspektiven für die Autobranche geäußert?
3: Das ist schon interessant und lässt aufhorchen, dass sich der Chef jetzt in die politische Diskussion um E-Fuels eingeschaltet hat. Andreas Wolf sagt, diese synthetischen Kraftstoffe würden auch nach 2035 keine Rolle spielen für die Autoindustrie. Weitere Investitionen in den Verbrennermotor würden sich deshalb nicht rechnen. Vitesco in Regensburg setzt also wie die meisten anderen in der Branche voll auf die Elektromobilität. Derzeit sorgt das wegen der hohen Investitionen noch für Verluste. Aber schon im kommenden Jahr will Vitesco damit Geld verdienen. Die Aktie hat übrigens 1,3% verloren heute. So schauen wir auf den breiten Markt. Der DAX tritt bei 15.227 Punkten auf der Stelle. Fest zeigen sich dagegen MDAX und TechDAX. Im MDAX steigen Nemetschek um 16% Prozent und Hensoldt um gut 5%. Prozent. Der Dow Jones ist 1,3%. Prozent höher auf Erholungskurs gegangen. Die Computerbörse mit den Technologietiteln schafft sogar 2,2 Prozent mehr und der Euro notiert mit einem Dollar und genau 9 Cent.